0: reddit pregunta introvertidos ¿cómo consiguieron pareja se me acercó en un café mientras estaba de vacaciones en mi país para preguntarme cómo dar por pina tuvimos una conversación de dos horas y luego un increíble almuerzo de cinco horas dos días después se quejó de su hostal y le ofrecí mi habitación libre ella aceptó no pasó nada aunque parece muy claro en retrospectiva que nos estábamos enamorando, no quería ser un idiota y hacer que se sintiera incómoda bajo mi techo, así que tratar de conquistarla no era algo que considerara seriamente, dos noches más tarde, tuve que ausentarme la mayor parte de la noche, en una asignación de trabajo, y le pedí que cuidara y sacara a pasear a mi perro en mi ausencia, llegué a casa a las 5 de la mañana y me saludó mi perro, que de repente se sentía muy suave y esponjoso, de alguna manera había entendido, ¿Podrías lavar a mi perro? Aparentemente no encontró esa petición extraña en absoluto. La noche siguiente, después de haber estado hablando con una botella de vino durante horas, parece que ella se cansó de mi aparente indecisión, tomó la copa de vino de mi mano, la dejó y se inclinó para besarme. Eso fue hace 26 años. Llevamos casados 23 años en la estación de buses. Durante mi tiempo en el ejército, de camino a casa para Navidad, la vi sentada ligeramente detrás de mí. Honestamente, no le presté mucha atención al principio, pero mi amigo, sentado junto a ella, sí lo hizo. Después de ser ignorado repetidamente durante un día y medio, finalmente se bajó del autobús. Poco después vino y se sentó a mi lado y empezamos a hablar. Después de eso nos separamos. Nos pusieron en diferentes autobuses, y me odié a mí mismo por no haber conseguido su número. Luego, cuando el autobús se detuvo en otro estado, ahí estaba ella parada justo en la entrada, casi como si me estuviera esperando. Si mi autobús hubiera llegado 15 minutos después nunca la habría vuelto a ver. Luego descubrí que mi autobús se retrasó debido a la nieve y no iría a ninguna parte durante al menos dos días. Ella se acercó al mostrador de boletos y cambió mi boleto hacia donde ella iba para que no me quedara atrapado por dos días. Pasamos los siguientes cuatro días conociéndonos, luego continué a casa. Tuvimos una relación a larga distancia durante unos seis meses hasta que volví a casa de forma permanente, momento en el que ella se había mudado cerca de mi casa y alquilado un apartamento. Nos casamos tres años después y llevamos juntos diez años en total después de cuatro años sin salir después de una ruptura que me destruyó emocionalmente una amiga en común me llamó la atención que estaba interesada en mí no me di cuenta no la conocía muy bien pero estaba listo para intentarlo de nuevo ni siquiera estaba seguro de sentirme muy atraído por ella pero supuse que no estaría de más tener una cita con una buena chica nos llevamos bien ella es bastante tímida por eso dijo que nunca había tenido el coraje de tratar de hablar conmigo. En el transcurso de la primera cita, poco a poco me doy cuenta de que ella es increíble. Muchos años después, ahora tenemos dos hijos y hay mucho amor en nuestras vidas. Tuve mi primera novia de esta forma, ella de la nada me buscó porque debía haber causado una buena impresión la primera vez que salimos con un amigo en común. Para ser honesto no la encontraba atractiva y estaba realmente indeciso acerca de corresponder porque, ya sabes... No quería lastimarlas y cambiaba de opinión y también era mi primera novia, así que no tenía ni idea. Un año después más o menos, estamos locamente enamorados y me doy cuenta de que ella es una de las personas más bellas físicamente que he visto en mi vida, solo me tomó un tiempo verlo. Todavía pienso en ella a veces, pero así es la vida. Todo habría sido totalmente diferente si hubiéramos permanecido juntos y, aunque la extraño y también la sensación de estar completamente cómodo y enamorado de alguien, hoy no sería la misma persona y, sinceramente... No era lo suficientemente maduro emocionalmente para sostener una relación y mantenernos felices a los dos. Realmente espero que sea feliz y que pueda encontrar a alguien que me haga sentir así otra vez. En una venta de garaje. Bueno, técnicamente la venta de garaje de mi madre. Mi padre era un acaparador, pero no de periódicos viejos ni de botellas de vidrio ni de basura. Atesoraba bienes de consumo. Herramientas. Discos de música, cosas para mejorar el hogar, equipo para acampar, cosas para cazar y pescar, el hombre tenía pilas y pilas de cosas metidas en su casa, la mayoría de muy alta calidad, todo comprado en liquidación. Mi viejo era un fanático de los tratos. Incluso si no tenía ningún uso para ellos. Después de su fallecimiento, nos tocó a nosotros averiguar qué hacer con un stock de productos sobrantes lo suficientemente grande como para abrir una tienda. Así que lo vendimos a precios bajísimos en el patio delantero, como es tradición. Era un día de verano miserablemente caluroso. Mi mamá me pidió que fuera y ayudara. Porque la casa estaba en una calle muy transitada y el gran volumen de cosas significaba que habría toneladas de personas. Tenía razón, había un millón de personas el día anterior y, aunque habíamos vendido muchas cosas, quedaban muchas más por vender. Fue un largo día de regateo con extraños. Pero al final habíamos vendido el 90% de la carga y nos estábamos preparando para cerrar y celebrar nuestro éxito con pizza. Entonces este auto se detiene y sale saltando esta hermosa chica. Ella comienza a hurgar en los discos primero, encuentra unos cama, luego me hace señas y comienza a preguntarme acerca de algunos con los que no está familiarizada. Creo que pensó que, dado que había encontrado algunas cosas que le gustaban, las cosas que no había escuchado podrían estar en la misma línea sin saber que se compraban indiscriminadamente en los contenedores de ofertas de toda la ciudad respondo lo mejor que puedo no había escuchado la mayoría de ellos pero pude guiarla hacia un par que podría disfrutar seguimos charlando y le mostré el lugar mientras ayudaba a otras personas que seguían apareciendo definitivamente hubo una atracción instantánea y una conversación realmente genial ella tenía que irse así que le hice un trato especial y la ayudé a subir al coche se subió se alejó y entonces me di cuenta. No había conseguido su número. Mi hermano y mi vecino se rieron como nunca por mi estupidez. Pero. Me dijo dónde trabajaba. En un restaurante al final de la calle. Y me dijo los días en los que normalmente tenía horarios. Así que hice algo muy inusual para mí y la busqué. Los viernes por la tarde. Manejaba desde mi oficina y pedía sentarme en su sección. La comida era terrible. Pero se detenía y conversaba mientras no había mucha gente. Y la sorprendí mirándome un par de veces. Entonces. En mi tercera visita, le dije que me encantaría ver más de ella y le pedí su número. Tenemos 10 años juntos, un matrimonio y un hijo, y todavía estamos locos el uno por el otro. Así que supongo que le debo a mi papá por la conexión póstuma. En resumen, soy la única persona en la historia que obtuvo algo en su propia venta de garaje. Lo que pasa con los introvertidos es que es difícil mantener una conversación. Hasta que encuentras ese tema que les apasiona. No hace mucho conté cómo conocí a mi esposo. Él es el introvertido y seguía viniendo al bar en el que trabajaba. Y yo seguía haciéndole preguntas tratando de entablar una conversación. Pero seguí chocando contra una pared. Sin embargo, no me impidió intentarlo. Me confunde pensar en eso, porque también estaba muy enojada con él. Pero de todos modos, después de preguntar por tantas cosas, finalmente el día 4... Le pregunté por libros. Y el chico no volvió a cerrar la boca. Entonces, para todos los introvertidos, hacer preguntas es difícil, pero a todos les apasiona algo, sea lo que sea. Dirija la conversación hacia ese tema, sobre el que se sienta seguro hablando. Entonces todo lo demás vendrá más fácilmente. No puedo creer que mi esposo no haya preguntado. ¿Entonces lees algún libro? ¿Quién es tu autor favorito? Cuando él es tan apasionado por ellos. Durante cuatro días todo lo que hicimos fue, preguntar, responder... Preguntar, responder, y así. Citas en línea. Elimina toda la basura y filtra selectivamente. Solo he enviado mensajes a un puñado de mujeres. Solo chateé con tres. Solo he tenido citas con una. Hemos estado juntos durante ocho años, casados durante tres. La conocí en un club de juegos. Yo estaba jugando calabozos y dragones. Ella estaba pasando el rato con otro grupo de juegos. Me llamó la atención desde lejos pero, siendo introvertido nunca me acerqué a ella, toda mi energía social se estaba gastando en calabozos et dragones, no me quedaba nada para dejar mi grupo de amigos cercanos y saludar a alguien nuevo. Si hay un pasatiempo que puedes hacer mientras estás solo, es escribir, y eso finalmente me llevó a Nanourimo. Un sitio web para escribir. Me puse a hablar con algunas de las personas en los foros locales y uno de ellos resultó ser ella. Ella me invitó a un escrito con un grupo de lugareños. Realmente no quería salir. Pero esta chica que me gustaba me estaba invitando directamente a salir. No pude decir que no. Nos hicimos amigos de Nano durante los siguientes dos años y empezamos a salir fuera de eso. Pasamos muchas noches durante su último año de universidad en su apartamento viendo varios programas y escribiendo juntos. Luego se graduó y se mudó. Y poco a poco perdimos el contacto. Después de cuatro años. Todavía estoy soltero, soy un usuario semi-regular en Reddit, y estoy resignado a vivir soltero por el resto de mi vida. De la nada, aparece de nuevo en Facebook. Habíamos sido amigos en Facebook desde antes de que ella se mudara, pero rara vez usaba el sitio. Ahora estamos chateando, y pronto el chat se traslada a Skype. Está pensando en volver a mudarse a la ciudad y quiere saber si iría a buscar apartamentos con ella. Hace el viaje de varias horas y miramos algunos lugares pasamos el rato un rato y luego se va a casa, unas semanas más tarde me habla de este genial parque temático cercano, hace el viaje nuevamente, pasamos el rato y luego se va a casa, esto continúa durante un mes o dos y soy el idiota más tonto que alguna vez mereció ser un callejón sin salida evolutivo porque no me doy cuenta de que la gente no conduce durante horas para pasar un rato con un amigo, finalmente, en el mensaje de Skype más adorable que he recibido, me pregunta si la próxima vez que venga. Tal vez, posiblemente, si yo quiero, sea una cita. Le dije que soy alguien que disfruta de la felicidad, así que por supuesto que sí. Eso fue hace dos años. Nos casamos en julio y todavía nos reímos del lo torpe que nos conocimos en una clase de ciencia ficción en la universidad. Y nos odiábamos absolutamente. Ella pensó que yo era un idiote y yo pensé que ella era una perra saberlo todo. Nosotros discutimos, nos peleamos, y subimos el nivel del odio. Ambos somos super nerds, por lo que fue una batalla aparentemente interminable de conocimiento esotérico sobre la literatura de ciencia ficción. En algún momento empezamos a discutir sobre Atlas Ruge. Hice varios comentarios mordaces sobre su falta de valor literario y ella lo defendió agresivamente. Una cosa llevó a la otra. Y antes de que me diera cuenta estábamos viendo el imperio atacar de nuevo y saliendo juntos Estamos comprometidos ahora Todavía pienso que soy un idiota Sigo pensando que es una perra Pero ya no nos odiamos Estaba en la esquina bebiendo una botella de agua, lo noté de inmediato y noté que él me notó durante la mayor parte de una hora, finalmente me acerqué a él después de que pensé que era demasiado tímido para acercarse a mí, charlamos durante unas dos horas y luego nos fuimos, más tarde en la escuela, intercambiamos nuestros usuarios de contacto y después de semanas de sesiones de chat al azar, finalmente se armó de valor para preguntarme si quería ver una película de Harry Potter, durante la cita, no dijo nada, pero lo noté muy inquieto, así que decidí tomar su mano después de la película estábamos sentados en su auto en silencio y él estaba inquieto nuevamente así que agarré su rostro y lo besé en la mejilla se puso completamente rojo pero sonría de oreja a oreja en persona tenía problemas para unir oraciones pero en línea charlábamos durante horas tuvo que expresar su amor por correo electrónico y caricia sin decir una palabra nos conocimos hace más de 14 años compramos una casa juntos y nos casamos en octubre ir a disney universal para nuestra luna de miel y celebrar a Yowen es bastante asombroso a medida que envejecemos se vuelve mucho más vocal pero yo sigo hablando y socializando la mayor parte del tiempo. Hacemos un apretón apretón cuando nos tomamos de la mano para decir te amo si no queremos hablar. Lo amo a morir. Ambos somos introvertidos y, como resultado, nos tomó un poco de tiempo involucrarnos románticamente. Un poco de tiempo a los 7 años. Ella y yo nos conocimos cuando ambos teníamos 11 años. Cuando nos juntaron para competir en un concurso de música dúo, ambos somos violonchelistas. De inmediato me enamoré de ella cuando tenía 11 años, y ella sentía lo mismo por mí. Ninguno de nosotros nunca le contó al otro sobre nuestros sentimientos durante años, sino que hablamos con nuestros amigos al respecto y luego entablamos otras relaciones y nos olvidamos el uno del otro por un tiempo. Eventualmente, después de que rompí con mi novia de tres años... Le pregunté a mi ahora esposa y compañera de vida si quería ponerse al día y tocar algo de música juntos. Nos vimos durante algunas semanas seguidas, y luego, después de siete años de sentimientos intermitentes el uno por el otro, nos convertimos en algo, y soy más feliz que nunca. Siempre pensé que era realmente bonita. La había visto cuando se mudó por primera vez viviendo en un dormitorio ella estaba un año debajo de mí tuvo un novio durante todo su primer año y no soy de los que tratan de meterse con eso después de ese año mi segundo año me mudé y me fui a vivir a un apartamento con unos amigos mi mejor amigo y yo en la escuela en ese momento éramos bastante introvertidos y nos preocupaba no volver a conocer gente ya que ambos nos mudamos a apartamentos separados. Y una de las principales ventajas de vivir en un dormitorio era estar rodeado de cientos de personas de su edad en un radio de 100 pies en todo momento. Así que hicimos un pacto para ir a visitar nuestro antiguo dormitorio al menos una vez a la semana para tratar de conocer gente nueva y mantenernos en contacto con la gente de clase baja que habíamos conocido hasta ahora. Ella todavía vivía en un dormitorio, pero se había mudado al otro lado de la calle a un dormitorio diferente que era solo para niñas. Una vez, a principios de agosto, al comienzo del año escolar, fuimos a visitar nuestro antiguo dormitorio alrededor de las 7 de la noche, ahí encontramos a algunos amigos del año pasado, incluida ella, no la conocí hasta ese momento, solo que era extremadamente bonita y su nombre, de todos modos, decidimos ir al departamento de otra chica para jugar juegos de mesa, como un truco genial, mi amigo y yo habíamos comprado un juego de mesa para tener algo que hacer para conocer gente, somos geniales. En caso de que no te hayas dado cuenta. Así que vamos a esta casa y nos encontramos con algunas personas que nunca habíamos conocido. Nuestro juego de mesa requiere parejas de personas. Así que nos emparejamos. Y me emparejan con. La chica que vive en el apartamento. Mi amigo se empareja con la chica bonita. Sin embargo. Estaba bien. Porque aunque pensaba que era bonita, no sabía si estaba soltera. La noche siguió y fue muy divertida. Jugamos durante unas cuatro horas y realmente tuvimos una buena conversación con estas personas que apenas conocíamos o que no conocíamos en absoluto. Luego, cuando mi amigo me llevó a casa, me aseguré de agregar a todos los que había conocido en Facebook, porque por alguna razón me pareció importante. No sé. La próxima semana. Vamos de nuevo durante el día y la veo ahí de nuevo. Originalmente, probablemente éramos seis en el vestíbulo del dormitorio. Uno por uno todos se fueron hasta que solo quedamos ella y yo. Nos pusimos a hablar y ella parecía realmente genial. Me gustaba. Pero ella dijo que tenía que ir a estudiar o algo después de un tiempo, y asumí que la asusté o lo que sea. Así que ya sabes, eso no fue lo mejor. La próxima semana... Ella está allí de nuevo. Hablamos un poco en un grupo de personas antes de que el grupo decida colectivamente ir a jugar en el centro recreativo local al otro lado de la calle. Ella accede a venir. Antes de irnos, mi amiga de antes me dice... Te está coqueteando, no le creí y pensé que solo me estaba tomando el pelo, fuimos a jugar y ella aparece, durante al menos tres horas ella está allí todo el tiempo y parece genuinamente aterrorizada de jugar, fue extraño, es como si ella no quisiera estar ahí, pero aguantó todo el tiempo a pesar de que algunas personas se fueron a la mitad y era perfectamente razonable que ella se fuera en ese momento, luego, algunas personas se fueron a comer mientras que otras regresaron al dormitorio, vuelvo al dormitorio, ella viene y hablamos un rato, y por rato me refiero a horas en grupo me da mucha hambre pero temo que si me voy a comer ella no venga y nunca más podamos hablar así mi amigo va y me trae un McDonald's me lo entrega y luego se marcha rápidamente para hablar con otras personas en una parte diferente del dormitorio me armé de valor a las 4 de la madrugada me tomó un poco de tiempo para pedirle su número ella me lo da la el próximo fin de semana ella me besa y muero por dentro la próxima semana le pido que sea mi novia planeo pedirle que sea mi esposa la amo wow, llegaste hasta aquí, gracias por entonarte con Radio TV, si el video te gustó deja tu like y suscríbete, siga, arroba Radio TV, hasta la próxima.